0: kateri gum pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Sergio Matarela, novi stari predsednik Italije. Portugalski socialisti dobili absolutno parlamentarno večino. Afriška unija zamrznila članstvo Burkine Faso. Za potrditev okužbe z novim koronavirusom od jutri dovolj pozitiven hitri test. V Kreativni inšpekciji festivalno rajanje razvijavcev videošpilov. Pozdravljeni, Sergio Mattarella je novi stari predsednik Italije. V osmom krogu je prejel 759 glasov 1009 članskega posebnega kolegija elektorjev, sestavljenega iz predstavnikov obeh domov parlamenta in 12. 20 držel. 80-letni Matarela se je po isteku mandata 3. februarja namelaval upokojiti, vendar je po prepričevanjih predstavnikov vladne koalicije s premijajem Marjem Dragijem na čelu pristal na podaljšanje bivanja v palači na Kvirinalu. Na glasovanju so ga podprli elektori demokratske stranke, gibanja petih zvest, žive Italije, naprej Italije in Lige. Število prejetih glasov je drugo največje v zgodovini volitev. Večjih je prejel le Sandro Petrini leta 1978. Matarela pa je šele drugi ponovno izvoljeni italijanski predsednik po Giorgio Napolitanu leta 2013. Ta je odstopil po dveh letih drugega, cicer sedemletnega mandata. Podobno po tako imenovanem Napolitanovem modelu pa bi svoje predsednikovanje lahko zaključil tudi Matarela. Pardon, vladajoča socialistična stranka je na predčasnih volitvah osvojila 41,7 odstotka glasov in si zagotovila apsolutno večino v 230 članskem parlamentu. V novem sklicu jo bo zastopalo 117 poslancev. Največja opozicijska socialdemokratska stranka Ruija Rija bo imela z nekaj manj kot 8, 28 odstotki prejetih glasov 71 poslancev. Največji porast zastopanosti je zabeležila skrajno desna stranka Čenga v prevodu dovolj Andreja Venture, ki je imela po volitvah leta 2019 enega poslanca, zdaj pa bo z dvanajstimi tretja največja parlamentarna stranka. Nerazdeljeni ostajajo še štirje poslanski kandidati, ki bodo podeljeni po preštetih glasovnicah iz tujine, a končnega razmerja moči ne morejo spremeniti. Absolutno večino je po kompleksnem portugalskem volilnem sistemu sicer možno dobiti pri presegu meje 41 odstotne podpore. Rezultate portugalskih parlamentarnih volitev glede na napovedi javnomnenjskih anket objavljenih pred volitvami komentira Patricia Kalka iz Raziskovalnega centra za sociološke študije v Lizboni could be expected but as you may be aware what the polls was indicating was a, a tie between the two major parties that is between their center-left and the social democrats that are center-right so there was a, a technical tie in what regards the polls but in the majority of the polls the incumbent always was in front but in the last weeks this uh, the percentage points uh, reduced so and in one or two polls actually it inverted so we didn't know exactly what was going to happen uh, if we just considered the polls Nova portugalsko vlado že tretjo zaporet a tokrat prvo ne bo še naprej vodil Antonio Costa ki je na premijerském položaju od leta 2015 Razlog za predčasne volitve, ki jih je novembra rani razpisal predsednik Marcelu Ribelu de Soza, je bilo nesprejetje proračuna za leto 2022, kar se je zgodilo prvič v demokratični ureditvi portugalske po koncu diktature leta 1974. Več o rezultatih parlamentarnih volitev na portugalskem v offside ob 17. uri. Nemški zeleni so na, na kongresu v Berlinu izvolili novo vodstvo. V skladu s tradicijo, da stranko vodita ženska in moški, predsedovanje preuzemata Rikarda Lang in Omit Noripur. Nasledila bosta sta Annaleno Berbog in Roberta Habeka, ki sta zelene lani popeljala v vlado semaforske koalicije in ostajata na svojih funkcijah v vladi. Lang je poslanka trenutnega sklica parlamenta, v okviru stranke pa je bila prej dejavna v zveznem predsedstvu in podmladku, ki ga je vodila med letoma 2017 in 2019. Noripur je dolgoletni poslanec Bundestaga in član odborov za zunanje zadeve in finance. Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je Rusko zasebno varnostno službo Wagner, ki deluje v več afriških državah, obtožil, da v Maliju izkorišča naravna bogastva v zameno za zaščitanje vojaške hunte. S tem je imel Le Drian v mislih prehodno vojaško vlado polkovnika Asimija Gojite, ki je vodil Udar avgusta 2020. Po ocenah ameriške vojske je v tej zahodnoafriški državi prisotnih več sto Wagnerjevih plačancev, kar malijska vojska zanika, je pa vlada že pred tem potrdila bilateralen dogovor o nastanitvi ruskih vojakov v vojaški bazi v severnem mestu Timbuktu. Tam so bili pred odpoklicem nastanjeni francoski vojaki, Adrian, je v intervjuju za nedelski časnik žurnal Du Dimonš še dejal, da želi Rusija prek Wagnerja v Afriki ponovno pridobiti vpliv, ki ga je izgubila po razpadu Sovjetske zveze. V Franciji kot nekdani kolonizator, ki seveda dobro vedo, kako je z umešavanjem notranje zadeve afriških držav in vzdrževanjem vpliva v njih. V Zahodnji Afriki so se prav zaradi tega nedavno zaostrili diplomatski odnosi Francije z dvema državama, ki sta doživeli vojaške odare, Malijem in Burkino Faso. Ravno Burkini Faso je Afriška unija teden po odstavitvi predsednika Roša Boreja, ter prevzemu oblasti, ki ga je izvedlo patriotsko gibanje za varnost in obnovo, zamrznilo članstvo v organizaciji. Sklep potem je izglasovalo 15 članic sveta za mir in varnost. Čas trajanja zamrznitve pa je določen s ponovno vzpostavitvijo ustavnega reda v državi. Članski status Burkine Faso je zamrznjen tudi v gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav, katere posebna misija, ki jo vodi ganska zunanja ministrica Širli Airokor Bočvej, se bo prav danes mudila v prestolnici Uagadugu. V Na srečanju z poročnikom Polom Onrijem Damibo, trenutnim vodijem Burkine Faso, bo prisoten tudi posebni predstavnik Združenih narodov za Zahodno Afriko in Sahel, Mahmat Saleh Anadif. Tako imenovani konvoj svobode, kolona tovrnjakov, katerih vozniki nasprotujejo obveznemu cepljenju proti COVID-19, je prispel v kanadsko prestolnico Otavo. Tamih je v znak podpore pričakalo več tisoč protestnikov, ki so se zbrali pred kanadskim parlamentom. Tovrnjakari zahtevajo odpravo pogoja, da morajo biti za prehajanje meje cepljeni, sicer morajo obvrniti v Kanado v karanteno. Status cepljenega je za tuje voznike sicer pogoj za vstop v Združene države Amerike. Konvoj je svojo teden dni trajajočo pot začel v Vancouveru in ustvaril 70 kilometrov dolgo kolono. Po trditvah organizatorjev se mu je priključilo 50 tisoč tovarnjakarjev dejansko število pa je veliko manjše. Po ocenah policije naj bi na cilj prišlo, prišlo med tisoč in 2000 vozil. Po podatkih Kanadskega združenja tovrnjakarjev proti COVID-19 ni cepljenih 15 odstotkov vseh voznikov tovrnjakov v državi, kar pomeni približno 16 tisoč posameznikov. Kanadski premier Justin Trudeau je tovrnjakarje, ki protestirajo, označil za obrobno manjšino z nesprejemljivimi stališči. Trudeauja in njegovo družino so sicer v soboto varnostne službe preventivno preselile z doma v Otavi na skrito lokacijo. V Neumu v Bosni in Hercegovini so se brez dogovora zaključili tri dnevni pogovori o spremembah volilne zakonodaje. To poskušajo urediti tako, da bi bila v skladu z razsodbami Evropskega sodišča za človekove pravice in ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine, da torej ne bi diskriminirala diskriminirala volivcev na podlagi etnične pripadnosti ali kraja prebivališča. Srečanju so prisostovali zastopniki hrvaških in bošnjaških strank, pa tudi predstavnika Evropske unije in Združenih držav Amerike, in sicer diplomatka zunanje službe EU, Anželina Ejhorst, in veleposlanik za vodilno reformo, volilno reformo v Bih, Matthew Palmer. Zastopnikov političnih strank iz Republike Srpske ni bilo, saj menijo, da je volilna reforma stvar dogovora med Hrvati in Bošnjaki. Pogovori bi se lahko nadaljevali v roku tedna dni volilna zakonodaja s popravki ustave, da bi veljala v prihodnje eh, splošne volitve, ki so predvidene novembra, pa mora biti sprejeta najkasneje do 5. maja, ko je skrajni rok za volilno komisijo, da razpiše volitve. Ova, če bom Za v okužbe aha, z novim koronavirusom bo od jutri dovolj pozitiven hitri test. Spremembe protokola testiranja, ki med drugim omogoča brezplačno testiranje s PCR testom, le še z napotilom zdravnika, je na današnji tiskovni konferenci predstavil minister za zdravje Janez Poklugar. Poslanci so v državnem zboru z dnevnega reda umaknili predlog za skrajšanje novele kazanskega zakonika, ki ga je predlagala SNS. Ta bi skrajšala dolžino zastaralnih rokov pri pregonu gospodarskega kriminala. Zakon so poleg predlagateljev podpirali zgolj v SDS in NSI. Predlog, za katerega so podporniki trdili, da naj bi prispeval kučinkovitejšemu sodstvu, so v odboru podprli tudi poslanci stranke konkretno, a so si kasneje premislili. Of je pripravil Fabian